0: Bom momento, CACDistas! Sejam todos muito bem-vindos ao Resumo da Semana, podcast do seu Diário de Notícias. Hoje falaremos de três temas incandescentes durante a semana. Primeiro de tudo, falaremos do coronavírus e de quais os riscos dele para a comunidade internacional. Depois falaremos da economia indiana, que, que apresenta alguns sinais de enfraquecimento. E por fim, falaremos uh, do assunto favorito desse podcast favorito não, né, mas é o que mais vezes apareceu por aqui. Brexit, que finalmente chega a alguma conclusão na madrugada de hoje. E a partir daí, entra no período de transição que vai até o final do ano. Ok? Uh, além disso, é... a gente queria agradecer a todo mundo que participou da semana com os aprovados, foi muito bacana, mais de 800 pessoas participaram, a gente ficou muito feliz com isso tudo, e vamos pedir para que vocês fiquem de olho aí que essa semana, ou no máximo semana que vem, a gente vai ter bastante novidade. Além disso, semana que vem vai ter semana de passe livre para os cursos de discursiva de francês e castelhano no IDEG. Uh, o francês, salvo se não me falha a memória, vai ser na quarta-feira, às 5h30 da tarde. E o espanhol vai ser às sextas-feiras, às 5h30 da tarde. Ok? Então, nos seguimos aqui com a nossa programação. Espero que vocês gostem. Um abraço. Sem mais delongas, vamos começar o nosso primeiro assunto, e não poderia ser muito diferente. Vamos falar um pouco sobre o coronavírus e as ações que vêm sendo tomadas pela Organização Mundial de Saúde. Devido à disseminação do coronavírus chinês fora do seu território de origem, a Organização Mundial de Saúde classificou ontem o surto da doença como emergência de saúde pública de interesse internacional. A entidade havia considerado prematura uma declaração desse tipo no dia, há uma semana, no dia 23 de janeiro. Agora convocou novamente seu comitê de emergência e mudou o posicionamento. Pelo fato do vírus ter chegado a outros 18 países, na Alemanha, Japão, Vietnã e Estados Unidos, o vírus foi detectado em pessoas que não estiveram na China. Isso significa que houve transmissão interna nesses lugares, o que preocupou o OMS. Os primeiros casos apareceram no final do ano passado em Wuhan, cidade com 11 milhões de habitantes na China. No início de janeiro, o governo chinês anunciou a descoberta de um novo tipo de coronavírus, o 2019-NCoV, cuja família é conhecida desde os anos 1960. Os tipos mais comuns que circulam entre os humanos causam sintomas de gripe comum. Dois dias depois de anunciar a descoberta, a China compartilhou a sequência genética do vírus numa atitude que foi elogiada pela rapidez. O país já tinha sido criticado por esconder informações durante a epidemia de SARS, vocês vão se lembrar, né? aquela síndrome respiratória aguda grave em 2003, causada por outro tipo de coronavírus. Na ocasião, mais de 8 mil pessoas foram infectadas e outras 774 morreram. Uh, do total de pessoas infectadas no mundo, 98% delas estão na China, indicando que o nível de contaminação em outros países ainda é baixo. Na China, hoje, uh, temos confirmados 9.790 casos de coronavírus, com 213 mortes. A OMS diz considerar que não havia necessidade de impor medidas para restringir viagens e comércio internacionais. O órgão faz apenas recomendações sobre viagens, quarentenas, triagem e tratamento, além de estabelecer protocolos básicos de ação. Alguns países, como o Brasil, já vinham desaconselhando viagens para a China. Segundo o diretor-geral do MS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, né? fácil o nomezinho dele, uh, embora esse número pessoas infectadas seja relativamente pequeno, em comparação com o registrado na China, devemos agir juntos agora para limitar uma futura propagação. Não sabemos o, o tipo de dano que esse novo coronavírus pode causar se ele se espalhar por um país com um sistema de saúde mais frágil. Precisamos agir agora para ajudar os países a se preparar para essa possibilidade. Por todas essas razões, se declara emergência de saúde pública de interesse internacional. As infecções que têm sido observadas, especialmente em países de hemisfério norte, que estão no inverno. Mas o que é uma epidemia internacional? O conceito, é... Desculpa, emergência internacional. O conceito de emergência de saúde pública de interesse internacional surgiu em 2005, com a aprovação em Assembleia da OMS do Regulamento Sanitário Internacional. Esse instrumento jurídico, que envolve 196 países, tem como objetivo ajudá-los a prevenir, proteger, controlar e dar uma resposta de saúde pública contra a propagação internacional de doenças. As medidas a serem tomadas devem buscar não interferir no tráfego e no comércio internacionais. O medo do impacto da crise na economia global e o anúncio dos Estados Unidos da primeira transmissão interna da infecção fizeram as bolsas fecharem em queda ontem no dia 30. A situação tende a afetar principalmente empresas que dependem do turismo, e companhias aéreas. Declarar a emergência de saúde global é raro e não tem força de lei. mas quando isso acontece significa que houve um evento extraordinário que pode constituir um risco de saúde pública a outros países por meio da disseminação de doenças e que potencialmente requer uma resposta internacional coordenada. A emergência, portanto, ocorre em situações graves, repentinas, incomuns e inesperadas, que têm implicação na saúde pública para além das fronteiras do país afetado e requer ação internacional. As decisões tomadas para combater as doenças ficam a cargo do governo de cada país. São eles que vão decidir se fecham fronteiras que a Rússia fez ontem né, em relação à China ou cancelam voos. Com o um anúncio de emergência em relação ao coronavírus chinês, foi a sexta vez desde 2005 em que a OMS declarou uma situação desse tipo. As anteriores foram 2009 a gripe H1N1, 2014 poliomielite, 2014, 2014 também a é bola, 2016 o Zika vírus. E 2019, o ebola. E no Brasil, como é que está essa situação? Até quinta-feira, o país não tinha nenhum caso confirmado de coronavírus chinês, embora nove casos fossem considerados suspeitos e aguardassem o resultado de exames para serem descartados ou não. Os pacientes que estão sendo examinados ficam, estão em seis estados. São Paulo, Santa Catarina, Rio, Minas, Paraná e Ceará. E todos eles estiveram na China. O Ministério da Saúde montou um centro de operações de emergência formado por especialistas para monitorar possíveis casos. Aves e sonoros nos aeroportos. E o governo trabalha com o nível 2 de alerta. E quais são os graus de alerta que a gente usa aqui no país? O 1 é um alerta inicial que tem como objetivo preparar a rede de saúde. O 2, que é o que a gente está agora, indica um risco eminente da entrada do vírus no país devido à chegada de pessoas vindas da região onde ele se originou. É aqui né, que a gente está desde 28 de janeiro. E o nível 3 é o caso de emergência em saúde pública, que pode acontecer se o primeiro caso de coronavírus for confirmado aqui no país. Então, gente, tomemos bastante cuidado aí em qualquer sinal de, de coisas estranhas. Se você teve na China ou se contato com alguém que teve na China recentemente, na área contaminada, por favor, busque ajuda médica. Busque ajuda médica. Pronto, é isso. No segundo o tema de hoje, vamos falar sobre a economia indiana, que começa a dar sinais de desaceleração e de trazer preocupação ao mercado internacional. O presidente brasileiro voltou de viagem da Índia na última terça-feira. Durante a visita ao país, como a gente comentou na semana passada, o presidente se encontrou com empresários e assinou 15 acordos bilaterais com Narendra Modi. No poder, desde 2014, o primeiro-ministro indiano é um político de direita e expoente do hinduísmo ultra-tradicionalista do seu país. Os acordos assinados entre os dois países abrangem desde mecanismos de facilitação de investimento até compromissos de cooperação em áreas como óleo, gás, pecuária e segurança cibernética. Eles também tratam da diversificação da matriz energética indiana com foco no etanol. O encontro entre Bolsonaro e Modi se deu em um momento de sinais de aceleração da economia indiana. Vamos dar uma pequena olhada nesse panorama. Primeiro vamos entender. Qual é a importância da Índia na economia mundial? A Índia foi a sétima economia do mundo em 2018, com um PIB de 2,72 trilhões de dólares. A economia indiana naquele ano produziu 45,6% mais bens e serviços do que a economia brasileira. O PIB que ela representava em 2018, é, do, do PIB mundial, era de 3,2%. Em relatório publicado em outubro do ano passado, o FMI projetou que o produto interno bruto indiano ultrapassaria, no ano passado, os de França e Reino Unido. Assim, a expectativa é que a Índia se torne a quinta maior economia do planeta. Os dados finais dos PIBs do país, para o ano de 2019, devem ser divulgados ao longo desse primeiro trimestre de 2020. A Índia representa a segunda maior população mundial, atrás apenas da China. E a previsão do FMI é que esse quadro se inverta a partir de 2023, quando a população indiana deve ser maior que a chinesa. Em 2018, o número era de 1,33 bilhão de indianos morando no país. Em números gerais, é basicamente quase 18% de toda a população mundial morando no mesmo lugar. Desde 2013, a população indiana cresce a uma taxa de cerca de 1,32 ao ano. Esse crescimento é maior do que o restante do mundo, que em 2018 cresceu 1,1% ao ano. Apesar disso, a população da Índia já cresceu a ritmos mais acelerados. Em meados dos anos 90, o crescimento demográfico era maior que 2%, em uma época em que a população mundial crescia pouco mais de 1,5% ao ano. E a economia? Em 2019, a Índia apresentou sinais de desaceleração na sua economia. No terceiro trimestre do ano, a taxa atualizada de crescimento foi de 4,5%, a menor em 6 anos. Uma taxa atualizada é aquela que projeta um ritmo de crescimento do ano inteiro. Ela representa, portanto, qual seria o crescimento em um período de um ano se determinado ritmo fosse mantido por 12 meses. Em dezembro, o governo indiano publicou a projeção oficial de um crescimento de 5% do PIB no ano de 2019. Esse valor é o menor em 11 anos. O setor com maior peso na economia indiana é o de serviços, representando cerca de metade do total da atividade econômica. Isso inclui transporte, comércio e serviços públicos. A indústria vem em segundo lugar, como o setor mais relevante, seguida da agricultura, que tem participação de cerca de 15% no total da economia. Em termos de comércio internacional, os principais produtos exportados pela China são petróleo refinado o país é um grande importador de petróleo cru, isso já há muito tempo medicamentos, pedras preciosas, joias e arroz. Os diagnósticos sobre a desaceleração da economia indiana passam por fatores como a adaptação do novo sistema tributário. Implementado em 2017, a queda do preço dos commodities e a redução no comércio internacional por tensões geopolíticas. Mas outro fator importante é a grave crise no sistema financeiro indiano, com origens em meados da década de 2010. Um dos episódios mais marcantes desse processo foi a decisão do primeiro-ministro, Narendra Modi, de recolher notas de alto valor para reduzir os crimes financeiros. A medida reduziu em 86% o papel moeda em circulação do país, atingindo negativamente os pequenos negócios e milhões de trabalhadores informais. Mas, a crise do sistema financeiro se desdobrou ainda ao longo da década. Em termos sucintos, assim, as instituições financeiras não bancárias, como fundos de investimento e empresas de seguros, passaram a expandir seus empréstimos à classe média. Esse sistema é chamado em inglês de banking, ou Banco Sombra. Esse empréstimo ajudaram esses empréstimos ajudaram a alavancar o consumo e investimento, dando fôlego à economia indiana. Hum, já viram algum lugar aconteceu uma coisa parecida, né? Nesse cenário, a taxa de poupança dos indianos caiu, e as pessoas cada vez mais pegavam empréstimos para pagar as contas do dia a dia. No entanto, a qualidade do crédito caiu ao longo do tempo. Cada vez mais empréstimos impagáveis foram tomados. Em 2018, uma das maiores empresas responsáveis pelos empréstimos quase quebrou por falta de pagamento dos valores que precisavam receber. Isso levou a uma redução drástica dos empréstimos por esse sistema de banking. A crise do sistema financeiro se aprofundou ainda mais no ano passado. Como resultado, consumo e investimento na Índia sofreram quedas significativas. O desemprego subiu, atingindo 7,5% da população. Mas, em 2019, outro fator ganhou peso na Índia, o avanço da inflação, mesmo com a desaceleração da economia. A inflação indiana acelerou consideravelmente ao longo do ano passado. Em dezembro, o índice de preços ao consumidor, que mede o um aumento de preços, chegou a 7,3% em relação a dezembro do ano anterior. O aumento dos preços ocorreu em produtos que vão desde passagem de trem até tarifas telefônicas, mas o principal grupo atingido pela inflação foi de alimentos. A inflação dos alimentos, no ano passado comparado a 2018, apresentou uma alta de 14,1%. O preço de produtos, como carne de porco e chá, aumentou ao longo do ano. Mas nenhum outro produto subiu tanto quanto a cebola, cujos preços subiram mais de 200% em poucos meses. Economistas divergem, divergem desculpa, sobre a durabilidade que a inflação indiana terá. Mas a combinação de inflação alta com atividade econômica desacelerando aumentou as conversas de estagflação, com um baixo desempenho do PIB e preços cada vez mais altos. O país está rolando isso aí. Para lidar com a desaceleração da economia, o governo indiano tem aumentado seus gastos. A ideia é estimular a atividade econômica, esperando que os efeitos positivos ecoem por toda a economia. A política monetária, via redução de juros, principalmente, tem se mostrado ineficiente por não conseguir contornar os problemas do sistema financeiro indiano. Isso porque os bancos não se sentem à vontade para emprestar juros mais baixos, dada a situação de altos riscos que assola o país. Assim eles não repassam as quedas nas taxas decididas pelo governo. Apesar dos esforços, os estímulos fiscais, aumento dos gastos do governo, por exemplo, os indianos, uh, do governo indiano, desculpa, uh, os estímulos fiscais estão limitados pelo alto crescimento da dívida pública do país. Além disso, os riscos de aumento ainda maior na inflação em decorrência do eventual aquecimento da economia também impedem que a política fiscal seja usada para combater os problemas da economia indiana. Diante do impasse enfrentado, o governo da Índia pode preferir abraçar a estagnação e arriscar que a inflação e a dívida pública saiam do seu alcance. Tem um outro país, mais ou menos na mesma altura, assim, do globo, que está passando por alguns problemas parecidos. Aguardemos cenas do próximo capítulo. Chegou o grande dia, meus caros colegas que acompanham este Podcast, mais ou menos oito meses, né? daqui a pouco completamos um ano de, de resumo, chegou o grande dia, essa meia-noite, da sexta-feira para o sábado, no dia 31 do 1, depois de quase 50 anos de afiliação, e três anos e meio de muitas idas e vindas em certezas políticas e econômicas, o Brexit vai acontecer. É verdade que o país não estará mais representado nas instituições europeias, mas, a partir disso, no primeiro momento, quase tudo fica igual. Segundo Jonathan Portes, que é um professor do King's College de Londres, quase ninguém vai perceber a diferença, já que no dia 1º de fevereiro marca o início de um período de transição que vai durar até o final do ano, no qual o Reino Unido continua seguindo as regras da UE contribuindo para os cortes de bruxelas. Assim, o país também permanece no mercado comum europeu, europeu e na União Aduaneira. E os direitos de viagem, trabalho e questão de previdências sociais continuam iguais. Os negócios também vão seguir. A economia britânica, porém, já foi duramente afetada, desde, a, desde que a população decidiu deixar a União Europeia no referendo realizado em 2016. Estimativas publicadas no início de janeiro pela Bloomberg Economics mostram que o país ficou 130 bilhões de libras mais pobre. E esse valor deve chegar a 200 bilhões de libras até o final do ano. Na quinta-feira, o Bank of England, o banco central inglês, né, revisou para baixo as provisões de crescimento. Em 2020, é esperado uma expansão de apenas 0,8% e não mais de 1,2%, como em novembro passado. Já em 2021, o crescimento deverá ser de 1,4% e não mais de 1,7%. As incertezas causadas pelo Brexit levaram empresas a adiantarem investimentos no, Janeiro, no Reino Unido. A queda da libra elevou a inflação, o que por sua vez reduziu o consumo interno, e o mercado de ações teve um desempenho pior que dos Estados Unidos ou da China. Alguns empresários esperam ser beneficiados por um forte aumento dos investimentos públicos, mas muitos economistas acreditam que o impulso pós-Brexit terá muita, uma vida muito curta. Nesse sábado, começa o período de transição de 11 meses, no qual a União Europeia e Reino Unido poderão definir mais detalhes de sua futura relação comercial. Londres já afirmou que busca um acordo de livre comércio nos modelos existentes entre a União Europeia e o Canadá. O Bruxelas argumenta que em tão pouco tempo, apenas o um acordo básico vai ser possível. Isso a gente comentou tem mais ou menos umas duas semanas, né? que para qualquer tipo de acordo, todos os países da União Europeia precisam concordar. E vocês sabem, né, que o governo britânico não foi dos mais simpáticos com alguns dos países. Então, as negociações, talvez, os diplomatas britânicos vão ter bastante trabalho. Seguindo aqui. As negociações, de fato, só começam em março. E diplomatas europeus afirmam que o período de transição terá necessariamente que ser ampliado, pois negociações do gênero costumam durar anos e não meses. Para Boris Johnson, atual primeiro-ministro, não haverá nenhum tipo de adiamento. Uh, a, o professor Portes afirma que, pelo aspecto político, a pressão do tempo é secundária. A questão que realmente importa é que há espaço para um acordo. Por um lado, a União Europeia insiste em regras atuais, em concorrência e subsídios, enquanto o Reino Unido insiste que não quer se alinhar a essas regras. Mesmo se o tempo fosse infinito, se os dois lados não tivessem as atuais posições, nunca teríamos um acordo. Assim, muitos analistas já falam que um novo cenário de saída bruta sem acordo poderá existir no final de 2020, e a relação comercial entre o Reino Unido e a União Europeia passará a ser pelas regras da OMC. Isso aumentaria os custos e reduziria o, comércio, o volume de comércio entre a União Europeia e o Reino Unido. Uma das prioridades nas negociações deste ano é o reconhecimento por Bruxelas de que as regulações britânicas dos serviços financeiros são equivalentes às regras existentes na União Europeia essa equivalente é fundamental para que a City de Londres, que é o segundo maior centro financeiro do mundo, mantenha acesso ao enorme mercado financeiro da União Europeia. Um grupo lobista chamado The City UK, que representa a indústria do setor financeiro britânico, argumenta que o processo de equivalência da União Europeia é muito difuso e político. Um dos diretores do grupo, Gary Kempkin, declarou que os negociadores britânicos tentarão impor equivalências baseadas no resultado, ou seja, mesmo que as regras sejam diferentes, se o resultado final for igual, isso significa que você conseguiu. Vários bancos. Maquiavel mandou um abraço. Vários bancos internacionais sediados em Londres deslocaram algumas das suas operações para Franco, Paris, Luxemburgo e Dublin para assegurar que o dinheiro ah, poderá continuar operando na União Europeia. Temores de que centenas de postos de trabalho sejam deslocados de Londres para outros lugares não se concretizaram. Mas, algumas consultorias calculam que 7 mil empregos deixaram Unido. A economia britânica é fortemente dependente desses serviços financeiros, que respondem por nada mais nada menos que 11% do seu PIB. As, o, a City é o setor que mais paga impostos e também o responsável pelo serviço mais exportado pelo país. O setor financeiro é claramente o calcanhar de Aquiles do Reino Unido nas negociações com a URB. Bruxelas pode condicionar o acesso aos mercados financeiros da sua União, a contrapartidas, como o direito de pesca em águas britânicas. Pescadores franceses já pressionam o governo em Paris para que se possa continuar pescando em águas britânicas. Essa é uma das exigências que podem complicar as negociações para um acordo comercial entre Londres e Bruxelas. Nas palavras do, do ministro francês de Agricultura, Didier Guillaume, será muito grave se os barcos franceses forem banidos de águas britânicas. Poderá haver represálias. A questão é, os reguladores da União Europeia vão pressionar um pouco mais? Bruxelas pode insistir que os bancos apresentem mais evidências que deslocaram suas operações para dentro da jurisdição europeia, ou pode simplesmente decidir que né, Londres pode manter seu atual papel financeiro, mas fora da União Europeia. Ao mesmo tempo em que estiver negociando com a União Europeia, o Reino Unido poderá negociar com outros parceiros comerciais. A prioridade zero, nem, nem a um, será um acordo comercial com os Estados Unidos. Uh, mas a maioria dos analistas concorda que é necessário mais pragmatismo e menos populismo caso os negociadores britânicos pretendam alcançar acordos significativos tanto com Bruxelas como com Washington em tão pouco tempo. Essa questão dos pescadores, vocês vão se lembrar, acho que tem mais ou menos uh, dois anos, suponho eu, que houve uma briga de pescadores ingleses com franceses no Canal da Mancha, que eles ficavam atacando, afundaram barcos, inclusive. É bom a gente ficar de olho nesse ponto ali. Fato é que o Brexit pode se tornar um problema muito maior que ele tem sido ao longo desses três anos. Mas uh, aguardemos cenas do próximo capítulo. Acompanhe os mercados financeiros. Ontem aqui no Brasil a gente teve uma alta expressiva do euro e uma queda expressiva da libra Esterlin. Isso deve querer dizer alguma coisa. Ok? Forte abraço! E com isso, chegamos ao fim de mais um resumo da semana. Esperamos que vocês tenham gostado bastante do nosso pro programa. Se você ainda não se inscreveu no Diário de Notícias, por algum motivo, entre agora no site www.ideg.com.br e se inscreva. Você vai receber de graça uma seleção de notícias diárias no seu e-mail, com o que realmente importa, para se manter atualizado para o CACB. Nos encontramos então na semana que vem. Esse programa teve a produção e edição de Ryan Faller, a, mon... oh, desculpa, de Karina Falker, a edição e a montagem de Ryan Faller e a pesquisa, produção e narração desse que vos fala. Tiago Miranda, até semana que vem.